0: Ich habe vorhin Kaffee ausgeschüttet. Kannst du dir vorstellen, meine Laune. Wie vom Christian Horner. Hast du dann Spaß? Ja, ich schon. <lacht> du auch? Also vor allem mit der Saison heuer. <lacht> Wahnsinn. Glaubst du, haben Toto Wolf und Christian Horner auch Spaß?
1: Ich habe beschlossen, ich werde diese beiden nur noch Karen 1 und Karen 2 nennen. <lacht> Weil was die herumsudern und nein, der hat das gesagt und der hat das gesagt, das sind so diese typischen Karens. Ja. Wobei Christian Horner vielleicht ein
0: bisschen mehr Karen ist als Toto Wolf. Eher. Also Toto Wolf hat ein bisschen, wie soll ich sagen, so kleinere... Anger-Management-Issues, hat er auch selber in einem Interview
1: gesagt. Ich würde das jetzt nicht sagen, dass das anger -Man issues sind. Du hast einfach einen Grant, wenn sowas passiert. Ja, voll. Ich hätte 20 Kopfhörer kaputt gemacht und den
0: Bildschirm vielleicht noch. Wir brauchen auch eine
1: Kooperation mit Bose. Ich hätte auch gerne ja. so schicke Kopfhörer, die ich
0: irgendwie auf Zeiten wichsen kann, wenn ich einen Grant habe. Und ich, ich finde ja dieses Headset auch so cool, dieses Spice Girls Headset. Ich würde mich so mächtig damit fühlen, wenn wir damit aufnehmen würden. If you wanna be my lover. Willkommen im Railjet
1: 391. Wir haben wie gewohnt eine Stunde 25 Verspätung.
0: <lacht> Ladies and gentlemen, crew is ready for takeoff. Ja, ja also, wir also haben keine Headsets. Wir, Nein. Noch nicht.
1: Vielleicht findet sich irgendwann einmal ein cooler Sponsor. Apropos Sponsor, man kann uns natürlich auch sponsern. Und zwar, indem er uns einen Leclerc ausgibt. Wir freuen uns da natürlich sehr drüber. Leclercs ist unsere Bezeichnung für Eclairs, weil es einfach ähnlich klingt. Und ich schwöre es euch, liebe Leute, wenn ihr das hört, kauft euch mal Leclerc. Ihr werdet Eclairs bekommen. Vielleicht ein schräger Blick aber es funktioniert. Und wie ihr das machen könnt, steht auf www.famularone.at. Wir freuen uns da sehr drüber. Vor allen Dingen, es ist
0: ja Weihnachtszeit und ausgeben und nehmen. Genau, und wir nehmen sehr gerne. Ja, aber wir geben auch sehr gern hier wir geben Liebe im Podcast. Genau, so
1: ist es. Wen man auch sehr oft gesehen hat bei diesem Wochenende mal wieder, ist Michael
0: Macy. Das ist so ein bisschen dieser Secret Star dieser Saison. Glaubst du... Ist er dann endlich einmal in Drive to Survive auch dabei, so ein bisschen als Main Character? Ich glaube, das ist eher dann so der Bösewicht. Es kommt darauf an, bei, ja. welcher,
1: bei welcher Folge. Wenn er bei der Red Bull-Folge vorkommt, ist er der Bösewicht. Wenn er bei der Mercedes-Folge
0: vorkommt, ist er wahrscheinlich der Held. <lacht> ja, oder er bekommt eine neue Fernsehserie, die heißt dann Deal or No Deal. Spaß mit Flaggen mit Michael Macy. Sp Lieber Michael, wenn du das machen möchtest, wir machen das gerne mit dir.
1: Ich habe so ein bisschen drüber, jetzt haben wir ja Zeit gehabt, dass wir ein bisschen mhm. drüber nachdenken können, weil das Problem ist, das muss man ja auch, glaube ich, dann erklären: die Caro und ich haben unterschiedliche Arbeitszeiten. Das heißt, wenn ich um 10 Uhr am Abend aufhöre zu arbeiten, ist Oma Caro schon im Bett. Korrekt. Jetzt haben wir auf den Feiertag <lacht> warten müssen. Gott sei Dank ist einer. Gott sei Dank. Eben, so wie ich drüber nachgedacht habe, wäre es eigentlich cool, wenn Netflix eine ganze Staffel einfach nur über dieses Rennwochenende machen wird. Also wirklich so eine Folge ist ein Team, das begleitet wird. Das haben sie halt auch nicht gewusst, ne? dass das dann so arg wird. Es war der ganze Sonntag irgendwie einfach nur verrückt. Mhm. Das hat nämlich schon bei der Formel 2 begonnen. Ich habe das im, im Zug, habe das Formel 2 Rennen nämlich angeschaut und ich habe ihn jetzt auf meinem Platz und schalte ein und denke mir, warum fahren die jetzt im Safety Car nach und warum fahren die in die falsche Richtung. Die sind in die entgegengesetzte Richtung gefahren, weil die haben vom Porsche Supercup noch was herrichten müssen und da war eben dann die Order mit ja, dem Safety Car in entgegengesetzte Richtung nachfahren. Und das hat so lustig ausgeschaut, dann bis sie bei der Start-Zielgeraden vorbeigefahren sind. Und du denkst, das, das passt gerade nicht. Und dann haben die einen U-Turn in die Box reingemacht. So, Alter, what the fuck passiert ja. hier? Das fühlt sich so falsch an, oder? Ja. Und es ist ja Dort auch, sind ja auch die Urorgensachen passiert. Eben dieser eine ja, Startcrash von Theo Poirscher und vom Enzo Fittibaldi, wo es beiden Gott sei Dank gut geht. Also die haben sich beide schon gemeldet und da haut eh alles hin. Aber der Theo Pocher, der ist beim Start nicht weggekommen, also der mhm. hat nicht wegfahren können. Und der Fittibaldi ist ihm volle Kanne hinten reingefahren. Und es haben sie jetzt ausgerechnet. Der Aufprall, das waren 72 g. Und da er sich nur ein Haxenwettern zum Glück. Man denkt, da. Gott sei Dank. Ja. Und dann natürlich ewig lange Rennunterbrechung gewesen. Dann haben sie es nach hinten geschedult mit zwei Minuten, bevor die F1 Drivers Parade beginnt. Und Auch nur 20 Minuten. Aber sie müssen trotzdem einen verpflichtenden Boxenstopp machen, weil das ist ja das Feature Race. Und dann war eben der Restart und dann war wieder ein Unfall. Und ich glaube, nach zwölf Minuten haben sie es dann ganz abbrochen. Und im Endeffekt halt hat jeder... Hat es halbe Punkte dafür gegeben. als war das schon verrückt. Und da haben wir gedacht, entweder Formel 1 wird dann fürchterlich fahrt. Oder es ist genau das gleiche Chaos. Und genau so war es dann auch. Deshalb weiß ich auch nicht, was ich von der Strecke in Saudi-Arabien halten soll. Ich, ich sage ich
0: bin mir auch unsicher. Auf der einen Seite, erstens einmal fasziniert es mich total, wie schnell sie diese Strecke gebaut haben. Auch faszinierend, wie schnell die Strecke ist. Also mhm. das finde ich halt sehr geil. Diese High-Speed-Strecke, diese, diese DRS-Zonen. Aber gleichzeitig, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, Beate, aber ich war bei jeder Kurve einfach nur nervös, weil es so dermaßen eng ist. Ist auch ja. gleichzeitig spannend, aber diese Enge und wir wissen, was in der Formel 1 alles passieren kann. Wir wissen zwar, dass die Formel 1 sicher ist, aber trotzdem. Bei jedem Manöver von allen war ich einfach nur nervös, ja. weil du hast halt wenig Auslaufzonen.
1: Das ist es. Und das du, finde ich ist Als es. Fahrer hm. siehst du auch so wenig. Das heißt, du weißt doch mhm. gar nicht, was nach der Kurve dann passiert. Ja. Und dann musst du halt wirklich hoffen, dass die Streckenposten mit den Flaggen schnell sind und dann
0: musst du auch mal so schnell dann auch reagieren können. Auch der Funk, auch die, die boxen müssen alle so schnell reagieren, weil einfach so wenig Sicht da ist. Ja, ich weiß auch noch nicht, was ich denken soll. Ich finde es cool, aber irgendwie finde ich es gefährlich.
1: Jetzt natürlich noch die
0: kurze Ankündigung,
1: wer unser Gast heute ist. Wir haben natürlich auch heute wieder einen Gast. Es ist jemand, Thema Netflix, den man bei der letzten Staffel sehr oft gesehen hat, den man bei dieser Staffel leider nicht sehen wird und den man allerdings dann bei der Staffel von der nächsten Saison hoffentlich wieder oft sehen wird. Das ist nämlich der Patrick Harding, das ist der Performance Coach von Alex Elborn. Und ich finde das cool, dass der Alex Elbern nächste Saison wieder da ist und auch, dass der Patrick dann wieder da ist. Und da könnt ihr euch schon merken, dass Patrick Harding Trinkspiel für die übernächste Staffel Drive to Survive, nämlich jedes Mal, wenn man den Patrick sieht, muss man einen Schnaps trinken. Das könnt ihr bei der vergangenen Staffel auch noch probieren, weil das passiert sehr oft, den sieht man sehr oft. Das wird ganz viel. Kommen wir zu den Teams.
0: Ha's.
1: Der Mick Schumacher beim Rennen raus, hat für eine rote Flagge im Endeffekt dann gesorgt. Der Marzipan raus, weil er da in den George Russell reingeknallt ist. Beide Autos sind kaputt, den Günter Steiner hat man schon ewig nicht mehr gesehen. Und ich finde, das zahlt sich gar nicht mehr aus, die Autos herzurichten. Wäre ich has, ich würde sie einfach stehen lassen. Müssen Sie vielleicht
0: mitfahren? Es gibt sicher eine Regel dafür, dass du nicht einfach drauf scheißen kannst.
1: Das würde mich ja. ärgern,
0: weil ich denke so, oh, da mit der Schüssel, die jetzt wirklich kaputt ist. Ich meine, Schon gut, wieder nämlich.
1: Marzipan hat es ja gut, da kann ja der Papa wieder mal alles zahlen. Der hat ja dem, seinem Sohn ja ein neues Chassis auch gekauft, weil mhm. er gesagt hat, hm, das von mir geschummelt ist viel besser und schneller und mein Sohn soll das auch haben und hat ihm ein Chassis gezahlt. Und ich denke, oh, da, ich bin froh, wenn mir die Mama ein übrig gebliebenes Essen mitgibt. Ich finde, du solltest schon mehr verlangen. Also, wer ich hasse, ja, ich würde gern zu Hause bleiben und schon auf die Saison pfeifen. Aber gut, dass auch hier nichts passiert ist beim Crash.
0: Bei beiden, genau. Mhm.
1: Kommen wir zum nächsten Team, was auch nicht so super gelaufen ist. Williams.
0: Caro, hm. was sagst du zu Williams? Der Russell hatte ein DNF. Der Latifi ist auf P12. Sie hatten kein großartiges Rennen, kein großartiges Wochenende, ähm, keine Punkte. Ähm, somit würde ich das abhakeln. Joost Capito hat übrigens Corona und ich wünsche ihm alles Gute. hakel geh mal bitte weiter, weil ich möchte, dass es hier besser wird bei Williams. Weil ich will, dass Williams vielleicht noch im letzten Rennen ein Punkti machen. Als Verabschiedung von George Russell. Ach, ich will ja jetzt deine Träume nicht zerstören, aber
1: ich glaube es nicht. Ich weiß. Ich glaube es nicht. Es ist echt arg, wie viele Teams eigentlich wirklich Kackwochenende gehabt haben, weil das nächste auch. Aston Martin. Ich meine, beide Aston Martin beim Qualifying im Q1 schon raus. Wann war Aston Martin das letzte Mal wirklich gut? weil man denkt, wow, oh mein Gott, mindblown, das war jetzt super toll. Also ich, Und damit meine ich jetzt nicht nur, oh, sie haben einen Punkt gemacht. Okay. Man sieht, das, das schafft man auch so irgendwann. Beispiel Giovinazzi, auch der ist in den Punkten gelandet. Aber da auch der Vettel raus, der Stroll Elfter. Stroll war auch, ja, der war halt dabei, der ist mitgefahren. Ich finde bei Stroll zum Beispiel, ich finde jetzt nicht, dass der unbedingt dann so schlecht fährt oder so. Ich finde, der fährt einfach konstant, aber sie haben halt wirklich ein schlechtes Auto
0: jetzt mittlerweile. Da sind einfach andere viel, viel besser. Er hat halt immer mal wieder durch seine Zeit in der Formel 1 zu Ausreißer gehabt, wo ich mir gedacht hab, wo er mir halt aufgefallen ist und ich mir gedacht habe, wow, also konstant gut oder coole Manöver. Ich habe auch nicht gemerkt, dass er mitgefahren ist.
1: Das Gute ist, Vettel sieht man ab und zu, eben der, der ja auch, Das ist von dem halt wenigstens immer Überholmanöver, dadurch geht dann das Joel komplett unter, weil, keine Ahnung, der ist dann irgendwo auf einer Position und da bleibt er dann irgendwie. Mhm. Außer er fahrt
0: irgendwo über Körbs drüber und das wird dann in der Wiederholung gezeigt. Vettel macht ja abseits der Rennstrecke auch sehr viel und äh, hat ja in, in Saudi-Arabien jetzt äh, ein Kartrennen mit Frauen irgendwie gemacht und, und ja spricht auch viele, viele Dinge immer wieder an. Das macht ja Stroll gar nicht. Also fällt er dir irgendwie auf, dass er abseits der Rennstrecke an einem Rennwochenende oder so was macht? Es wird ja nicht einmal auf, in der Formel 1 Bubble oder prinzipiell auf Social Media, wird auch nicht einmal... Irgendein Interview gezeigt von ihm, oder? Oder sehe ich das einfach nicht? Gibt es Lance Stroll wirklich? Das ist die Frage, die wir uns hier stellen. Vielleicht ist das irgendeine Verschwörung und es mhm.
1: gibt diese Person Lance Stroll gar nicht. Mhm. Kennst du das so, Gigi D'Agostino, der hat ja auch 100.000 ja. Doppelgänger. Vielleicht setzen sie da auch immer irgendjemanden rein, weil das quasi für den Geldgeber wichtig ist, mhm. dass diese fiktive Person Lance Stroll mit dabei ist. Ja. Aber stimmt, da macht es uns gar nichts, außer Sohn sein. Ja. Nächstes Team. Ja. Alfa Romeo. Ich finde es lustig, dass sich der Kimi Rai können mal wieder mit dem Vettel angelegt hat. Das war <lacht> so richtig komplett unnötig. Fährt <lacht> ihm da einfach rein, so wie damals bei der letzten Runde am Red Bull Ring, wo du denkst, what the fuck? Aber dem dürfte einfach Fahrt gewesen sein. So, Hammer Gaude, Aston Martin, da wird
0: eh nichts fahren wir mal in den Vettel rein. Weil vor allem mein vorletztes Rennen und mir ist alles wurscht.
1: Ja, es war auch so lustig, da war auch danach so das Interview mit Hey Kimi, und um die Strecke, wie hat es dir gefallen? Und er so, es ist mir wurscht, die fahre da in <lacht> That's oh, the spirit,
0: ha? Huh? <lacht> oh
1: Gott, das ist so arg, wenn man denkt, so, jetzt in Abu Dhabi das ist das letzte Rennen von Kimi fucking rein können. Sein Humor und sein Wortwitz... Und seine offene Art, es wird man richtig abgehen. Ja. Aber kommen wir zu den guten Dingen. Antonio Giovinazzi. Zum Ersten ist er im Qualifying super weit gekommen. Und mhm. dann macht er Punkte, weil er Neunter geworden ist. Das war für mich das Highlight des Rennens. Alle so, oh, Kampf Hamilton und Kampf Verstappen. Und dann zum Schluss so, oh mein Gott, Bottas und Ocon. Und ich so, oh mein Gott, Antonio Giovinazzi
0: ist Neunter. Oh. Gönne ich ihm auch für ein nächstes Rennen.
1: Und der ist auch so generell im Rennen cool unterwegs gewesen. Also da waren ein paar lässige Aktionen. Was war das eine Überholmanöver? Alonso? Wo man sich denkt, wow! Weiter mit dem nächsten Team. Aha, Alpha Tauri! Es war unterm Strich, wenn man sich das anschaut, eigentlich so ein klassisches Alpha Tauri-Wochenende. Gasly in den Punkten, der ist Sechster geworden und äh, Yuki Tsunoda war bis zum Schluss dabei. Und schreibe ich so, Punkt. Kommen wir uns zu unserem heutigen Gast. Und zwar ist das, wir haben es eh schon erwähnt, der Patrick Harding. Das ist der Performance-Coach von Alex Elbon und von Ollie Caldwell. Der ist jetzt am Wochenende auch mitgefahren bei der Formel 2. Der fährt eigentlich Formel 3 und hat eben dieses Wochenende aber auch Formel 2 fahren dürfen. Als Performance-Coach ist man ja viel mehr als jetzt nur ein Physiotherapeut. Da schaut man wirklich, dass man den Fahrer fit bekommt... Und da natürlich einmal ja, ganz eine spezielle Frage natürlich als Performance Coach, was sind denn da so die größten Herausforderungen?
2: If I speak specifically about me, your career goes on quite a trajectory. So when you qualify first as a physiotherapist, you're like, how do I get people better who are injured? And that's your primary focus because that's your experience level. And then you get a little bit better and you get a bit more exposed to professional athletes and, you know, people within that professional environment like SSE coaches and nutritionists and sports psychologists. And you start to think, well, if I stop them getting injured in the first place, then I wouldn't have to deal with the injuries. So then you start working on prehab and you think, okay, well, how do I, you know, what is there deficiency, deficiencies here in their body that make them more predisposed to injury? And then you get a little bit better and you get a bit more exposed to even more, higher, higher, I guess, higher ability athletes are, are, you know, more challenging sporting environments and you learn more and you think to yourself, well, what does this athlete need to be more successful at their sport? So what are the physical characteristics that determine this person is going to be successful versus that person who's not going to be successful? So then you start thinking in performance terms. And that's kind of why I went and did my SSC Masters, because you know, the physical training and the training load and those physical biomotors that make, that determine people's success in sport were so key and that fitted really nicely with physio. So then you get to that point where you're like, right, I'm making people better at their sport and by virtue of that, they're not getting injured. So all of that stuff you hmm. used to worry about five or six years ago, isn't even a thought process anymore. And then you get to a point where you just kind of go, well actually, to a certain extent, physical is not really that important because with a lot of sports i mean i say that but just just take formula one for example okay these guys have to be physically fit along a really broad spectrum so they have to have incredible neck strength and endurance strong through their shoulders incredibly strong and endurance through their trunk got a good strength in their legs to push the brake pedal they've had to be able to tolerate zone two heart rates for extended periods of time they have to be able to tolerate environmental stress like heat you know sometimes the track temperature is what 56 degrees in Hungary last year or the year before they also have to work at incredibly high heart rates for periods of time through qualifying and through race periods where they may be defending or trying to overtake but there's a there's a ceiling whereby once you get to, to that physical level of fitness they can tolerate and, and their physical fitness will not impact their performance mm -hmm. then it's about execution and then you go ah, oh, I've just spent 12 years of my career learning about the physical performance of it. And actually, once I get to this point, I don't really have an influence because mm -hmm. all of this is mental. This is execution. Yep. And then it's also environmental factors. So I actually started two years ago training to be a mental coach. And over the last 18 months, I've qualified as a, as a performance mental coach. And now I'm like, okay, this is a whole different world now. now yeah. And this for me, this is a challenge. And exactly like you described, karen was The real value in a performance coach, from my perspective, now at race weekends is, okay, you've had a bad session or maybe qualifying hasn't gone as well as you wanted to go and you're a tenth away from where you should have been. How do we change your mental state that when you get on the grid on Sunday, that all of that stuff is irrelevant now? And what we're really focused on is, what is the best job that I can do today? <laughs> and, and for me this year, that was the challenge. And actually, my, I guess the progression of my skill set was in line with the progression in in alex's maturity and his development and yeah. and how he was developing as a young man and and a professional athlete and you know the incredible skills that he was gaining being exposed to the situations that he was in. I feel like challenge is the wrong word in that terms because it's it's like you know in every challenge there's an opportunity and and the environment that you're in in Formula One, not speaking about Alex this year but all of these guys is it's a real opportunity to develop if you're willing to have the awareness and put in the time to develop your emotional and mental strategies and yeah, it will support your performance now but it will it'll help you in life in the next 25 years when you're dealing with adversity in relationships or you know if times are difficult and you know there might be stress in your life the skill sets that you learn you can utilize as you go forward it's, you know we don't have a personality just for sport and a personality for life the reality is coming into sport these young guys bring all of the emotional strategies that they've developed as kids as teenagers being exposed to their parents and their siblings and their friends and their experiences that they've had in school and and in sport as a younger child and they're the strategies that they use in formula one and what we're trying to say is actually some of those strategies are still really good but some of those don't work anymore and, and how do we mm -hmm. develop the ones that you need And I guess that's the opportunity and the challenge. Yeah.
1: What do you think are the most important skills a Formula One driver needs?
2: For me, from an individual perspective, one of the key determinants of success and the characteristics that I see in very successful people are ultimately self-responsibility. So ownership over your own performance, mm -hmm. so you have a team around you, but fundamentally your performance is yours to own. So how, how do you take control over how you perform? The second is awareness around the emotional side of it, the emotional aspect of it, who you are as an individual. So, like we talked a little bit about earlier, you know, being able to separate yourself from your sport, understanding that you are you and, and the value and the self esteem that you've got as an individual will never change in spite of what happens on track, that you are an important human being who is also good at driving a car around in circles. Um, so for me, they're probably the two key, I mean, there's loads of other stuff around that, but but they're probably for me the two key individual characteristics that make somebody successful. From a technical point of view, obviously there's the physical aspects that we talked about, around, you know, heart rates and exposure to heat and neck strength. But from a technical point of view, you know, the, the speed of cognitive processing um, being able to multitask so you know in any quality lap there could be 12, 13, 14 switch changes on the steering wheel as well as trying to deliver a lap on the edge of the car so there's incredible speed of processing mm -hmm. they need to be incredibly quick from a reaction time perspective but also they need to react with precision so there's a really key component of technical application of speed and agility as well that that makes them successful so ja, yeah, and then there's all of the incredible things that they do from a driving perspective, which is the feel und the intuition and the driving style which I can't talk
1: about. Ja, und da haben wir es nämlich wieder bestätigt. eins mhm. fahren ist mehr als nur deppert im Kreis herumfahren, ja. Eben, ich freue mich auch, den Patrick wiederzusehen, weil das echt eine richtig richtig coole Socke ist. Auf jeden Fall. Machen wir weiter mit dem nächsten Team. Alpine. Oh mein Gott, das war fast schon wie so ein Freestyle Rap das ganze jetzt, gell? Oh mein Boah, Gott. Das ist ein ganz anderes Level hier jetzt. Alonso, 13. geworden. Der wird einfach das nächste Rennen dann wieder cool drauf sein. Das ist bei dem halt so, ein Rennen ist halt eigentlich ganz ein okayes Ergebnis und dann halt wieder mal komplett abkacken. Aber mein Gott, soll so sein. Aber was hat mir der Ocon Leid getan, als der so kurz vor seinem Podiumsplatz von Bottas überholt wird? Das ist... Ich, ich stelle mir das so richtig vor, diesen Gesichtsausdruck, ja. weil ich glaube, so im Auto kriegst du das gar nicht mit, wer jetzt wirklich ähm, vorher über der Ziellinie drüber war, oder schon so, und du weißt, er kommt hinten so, und selber so mitantauchst. <lacht> Für die letzten paar Meter. Ja. Und dann bist du halt in Gänsefüßchen nur Vierter. Autsch. Er hatte so ein gutes Rennen,
0: eben aber so Pech in den letzten Sekunden. Man, da hat ich auch Glück
1: gehabt, dass er so weit vorne dann irgendwie auch gelandet ist. Ich glaube, das hat er selber gar nicht so groß So, oh mein Gott, wo bin ich jetzt auf
0: einmal? Eben. Was ist da passiert? Wenn du schon so nah dran bist, dann willst du es auch. Und dass man dann so dermaßen enttäuscht ist, verstehe ich komplett. Das Lustige bei Ocon ist halt auch, das ist auch so ein unauffälliger Typ. Mhm. Ich hätte
1: fast vergessen, dass der schon einmal gewonnen hat heuer. Da habe es so im Kopf gehabt. Ich habe es so, vergessen. Okay, das und das und hin und her. Aber bei Ocon, so, ah ja, der hat ja ein Rennen auch gewonnen. Ich hätte das voll wieder vergessen. Weil der einfach so generell als Gesamter auch irgendwie so ein Fahrer mhm. ist, der halt immer so ja komplett untergeht. Der halt auch dabei ist, der eben da auf, auf P4 fährt, aber dann so, ja, mit dem ich nämlich nicht weiter beschäftige. Mhm. Also da ist trotzdem so ja, ein, ein, ein Alonso vom Charakter her einfach viel stärker, dass der da komplett
0: daneben untergeht. Mag das das Duo. Fersteban habe ich es jetzt genannt. <lacht> Und... Dass ich mir halt auch nie gedacht hätte, wie cool der Alonso jetzt momentan eigentlich drauf ist. Ich habe mir was ganz, einen ganz anderen Alonso vorgestellt ja. in dieser Saison, einfach auch äh, aus den letzten Jahren und wie er war. Aber der ist so richtig der ist sympathisch geworden. Und der ist sympathisch, ja. Der, der ist ja auch der Oberstratege jetzt im ja. Rennen gewesen, der natürlich da irgendwann mal ein Safety-Car gefordert hat, weil auch ein paar Trümmerteile am ähm, ja. ähm, Und die brauchen 500 Leute aus des Zusammenrahmen. Na klar. Ja. Ja,
1: also die Auffassungsgabe von Alonso, das ist auch echt lustig. Ja. So, was der so feststellt. Ja. Kommen wir zu einem anderen Team, wo ich erstaunt bin, dass wir da mal beide in den Punkten gelandet sind: nämlich McLaren. Nach einer gefühlten Ewigkeit beide in den Punkten. Ist mhm. das Org? Das ist wirklich arg für McLaren. Was bei McLaren mir am meisten wehtut, ist diese Norris-Situation. Der war in der ersten Saisonhälfte, der war so stark, die zwei Podiums, dann einmal Front-Row. Da war man sich eigentlich sicher, hey, der ist gerade wirklich so super safe auf dem dritten Platz in der WM. Und jetzt könnte er den sechsten Platz in der WM an den Carlos Sainz mal wieder verlieren. <lacht> Weil Lando ja. Norris hat 154 Punkte und der Carlos Sainz hat 149,5 Punkte. Mhm. Und wenn McLaren halt wieder ein Gaxi wochenende hat, und das haben sie halt jetzt in letzter Zeit öfters gehabt, kann der Carlos Sainz den Lando Norris dann nochmal überholen in der WM. dann ist er nur siebter. Siebter! Dabei war der für mich dritter und der dritter. hat auch so viel Vorsprung mhm. gehabt damals auch noch auf dem Bottas. Man denkt, wo ist das alles, wo
0: ist das alles hin? Mich freut sehr auf der einen Seite, dass der Danny sich ein bisschen einkriegt und jetzt auch vorm vom Lendo, glaube ich, wo ist er, auf 5 auf ins Ziel gekommen. Aber es kann nicht sein, dass es das immer so unbalanciert ist, weißt du? Entweder der eine ist gut und der andere, der, ja, der schleift sich da irgendwie ein bisschen mit. Ich hoffe, dass sie sich so ein, einpendeln. Dass sie zumindest beide, genauso wie Ferrari, beide konstant okay, solide Rennen fahren. Nächstes Jahr haben sie oder nächste Saison haben sie ein Weltmeisterauto. Eben. Das dürfen wir ja auch e nicht Aber wissen. die Frage ist, wer wird Weltmeister? Der Danny oder der Lando? Der Lando. Ich meine, der Sag liebt den Lando. Aber noch nicht verraten. Okay. Psst. <lacht> Nein. Unterm Strich glaube ich wirklich, Lando
1: Norris wird auch leider kein Weltmeister werden. Weil der nächste Weltmeister ist leider Max Verstappen, dann wird der sich urlang halten. Und. Ich glaube, ein anderer Weltmeisterkandidat ist vorher noch am ähm, Charles Leclerc, und dann kommt erst der Lando dran. Vielleicht eine mhm. unpopuläre Meinung, dass mhm, leider Lando es. Norris nie Weltmeister werden wird. Es tut mir selber weh, weil ich Lando Norris mag, aber ich glaube, mhm. der wird kein Weltmeister werden. Meinst du in seiner Karriere oder ja. jetzt zu die nächsten Jahren? In mhm. seiner Karriere generell, mhm. weil da wird einfach dann der Max Verstappen so stark sein. Nächstes soll wird Hamilton nochmal. Auch?
0: Nein. Was? Nein na nicht nächste Saison, aber irgendwann. Auch nicht, glaube ich auch nicht. Oh. Glaube ich auch nicht. Ich habe auch dun, darüber. Dun, dun, dun.
1: Ja, ich Garte. habe auch darüber nachgedacht und ich, da wird es so viele andere Optionen noch geben und ich willst du meine George Russell Theorie hören? Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin, aber schieß los. Oh okay. Gott. George Russell nächstes Jahr. Natürlich wird es eine coole Saison für ihn werden, ja? Ich glaube auch, dass er im Rennen selber besser als der Bottas abschneiden wird, aber ihr wird in der Quali jedes Mal, glaube ich, auch ähm, von der Performance her schlechter sein als der Bottas, weil jetzt ist er auch nur Mr. Saturday, weil er Latifi Teamkollegen hat. Mhm. Und ich weiß nicht. Natürlich ist er gut, aber ich weiß Ich habe da so im Moment gerade so ein mulmiges Gefühl, was George Russell irgendwie angeht und Weltmeister und so. Ich glaube, ja. es wird dann einfach Red Bull die nächsten Jahre dann wieder so stark sein. Und nächste Saison Hamilton noch auf jeden Fall vor ihm liegen wird. Na,
0: das auf jeden Fall. Braucht man nicht diskutieren.
1: Dann kommt die Verstappen-Ära mhm. und dann glaube ich ja vollorg, dass mal wieder eine Ferrari-Ära kommen wird. Mhm. Deshalb mhm. sehe ich auch für George Russell leider schwarz. Sorry.
0: Siehst, deswegen, deswegen mache ich mir nicht so viele Gedanken darüber, wie die wie die nächsten Jahre ausschauen. Das sind <lacht> immer nur so punktuelle Gefühle, die ich habe. und Du hast richtig einen Plan und ich nur ein Gefühl. Deswegen passen wir so gut zusammen. Aber ich glaube, George Russell wird irgendwann Weltmeister und wird sich immer mit Max Verstappen betteln. Dann kommt irgendwann mal Charles Leclerc, dann irgendwann einmal ähm, Lando Norris und dann betteln die sich alle. Du, aber die können und nicht dann alle 100 ab. Jahre in der Formel 1 sein. Wir machen eine Sonderfolge zu unseren Theorien. Das muss man wirklich, das muss ich erklären und aufzeichnen. Also vielleicht machen wir gleich ein YouTube-Video dazu. Eine PowerPoint-Präsentation. Ja. Eine, eine PowerPoint-Präsentation, ja, mit Animationen. Dann
1: zum nächsten Team, wo wir auch, glaube ich, nicht gedacht hätten, dass die bei den Konstrukteuren Dritter sein werden, nämlich mhm. Ferrari. Ich glaube, da ist die Stimmung sehr, sehr gut. Die sind wirklich auf Platz drei bei den Konstrukteuren. Und ich glaube, das werden sie auch schaffen. Außer McLaren wird in Abu Dhabi Erster und Zweiter, was ich nicht glaube.
0: Das wäre es einmal, oder?
1: Und Ferrari fliegt raus und das glaube ich auch nicht. Leclerc siebter, seins achter, beide wieder gemeinsam, wie die besten Freunde. Wenn du ins Ziel kommst, komme ich auch ins Ziel. Wenn du Punkte
0: machst, mache ich auch Punkte. Ja, das finde ich schön. Das ist ein schönes Mantra ja. von Ferrari. <lacht> Wenn du mal nicht so gut bist, dann schaue ich, dass ich das gut mache und für uns beide Punkte mache. Genau.
1: Irgendwie, ja. ich habe irgendwie Ferrari dann relativ wenig mitbekommen, weil natürlich der Hauptfokus eh nur auf Red Bull und Mercedes war, auf Verstappen mhm. und auf Hamilton war. Deshalb, Red Bull. Ich finde das ganze Drumherum, dieses ganze Drama, diese ganze Action, ich finde das richtig, richtig großartig. Zum einen Christian Horner, der die ganze Zeit irgendwie herummotzt. Dann hast du den Dr. Helmut Marko, der mhm. auch so krantig ist mittlerweile schon. Und dann hast du Max Verstappen, der, keine Ahnung, ich glaube, bei dem er probiert, cool zu sein, ist es aber nicht in der Situation.
0: Weil wie, wie könntest du auch cool sein?
1: Über manche Strafen im Verlauf der Saison kann man natürlich streiten. War das wirklich gerechtfertigt und hat das unbedingt sein müssen? Und jetzt beim Rennen hat er ja 100 Strafen, glaube ich, bekommen. Gefund. Aber ja, im Endeffekt sind es eben die Entscheidungen von den Stewards. Aber was ich lustig gefunden habe, ähm, wie der Max Verstappen sich aufgeregt hat, dass er Lewis Hamilton in Brasilien von der Strecke hat pushen dürfen und Off-Track überholen durfte. Und jetzt darf er das auf einmal nicht mehr. Man denkt, das hätte er in Brasilien auch schon nicht gedurft. <lacht> also nur weil er es da einmal durchgegangen ist und er da keine Strafe bekommen hat, heißt das nicht, wenn er wieder dann Off-Track irgendwie überholt, dass das dann okayischer ist, nur weil er einmal keine Strafe gekriegt hat. Aber gut. Dann sind es noch andere Sachen. Ähm, eben dieses Brake checking auch das, da kannst du drüber diskutieren, warum ist Hamilton nicht vorbeigefahren? Wir kennen ja die ganze mhm. Kommunikation im Hintergrund ja nicht, aber trotzdem, das, er hat da einfach zu wild gebremst. Und das war, glaube ich, das haben sie dann auch ausgerechnet, wenn du 150 fahren würdest und so bremst, wie es der Max Verstappen dort gemacht hat, wäre das eine Vollbremsung gewesen. Und nein, das macht man auch nicht. Und das sind, finde ich, auch dann so Aktionen, von einem verzweifelten Mann, der weiß, dass er die Weltmeisterschaft nicht gewinnen wird. Pff, weil ich der glaub. Max, der sudert die ganze Zeit auch. Der Bottas ist zu langsam, eben damals, nach dem, wie das mit dem Mick-Unfall war. Dann der, der Safety Car ist zu langsam. Dann sudert er, dass der Hamilton zu langsam in die Startaufstellung fährt. Die werden dem Hamilton schon sagen, ob er aufschließen muss oder ob sich das noch ausgeht. Weil da geht es um Wie Strafen und diese Strafen sind wichtig und da wird keiner einen Spaß draus machen und sich denken, jetzt sind wir langsam und warten, ob wir Strafe kriegen oder nicht. Das macht keiner
0: von den beiden Teams. Und Max, hört auf zum Sudern. Es sudern ja beide, was ich auch komplett verstehe. In so einer ja. Situation haust du bis aufs Blut alle Nerven raus. Ähm, ich finde aber, Max ab und das hat man richtig gesehen, der ist so richtig mit dem, mit dem Messer zwischen den Zähnen gefahren. Also wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit gehabt, ich kann dir immer noch nicht sagen, wie ich zu diesem Rennen stehe. Ich finde, weil ich Max Verstappen hat sich einfach zu viel rausgeholt. Der hätte manche Aktionen nicht machen sollen. Ich meine, was ich halt, was ich bei diesem Rennen sehr sehr komisch fand, es gibt einfach keine, keine Konstante, keine Konstanz, wenn man das so sagen kann in den Strafen. Ja. Und da frage ich mich dann oft schon, wozu haben die uh, 740.000 Seiten Regelwerk, wenn es dann wie Downloadbar eben und Michael Mays ist ja der Rennleiter, aber der macht die Strafen nicht, wenn man das so salopp mhm. ausdrücken kann. Das geht ja dann an die Stewards. Also dieses, dieses, dieses Regelwerk, diese, diese Hierarchie der Formel 1, pff, wozu? Ja? Ja. Ich meine, ich verstehe eh wozu, aber das ist in diesem Rennen so eine so unkonstant gewesen, dass mich das ein bisschen angepisst hat. Das ist die weil, ganze Saison da, schon. Da hast du da mal eine, eine Strafe, da wird mal eine gelbe Flagge verpasst, da kriegst du eine Strafe, da kriegst du aber keine, da machst du das, kriegst du eine Strafe. Da, was, was? Ich verstehe, dass die Nerven blank liegen und dementsprechend, glaube ich, fährst du ohne Verluste. Du fährst so, weil du... Das willst. Und ich glaube, diesen Druck, den, den Max Verstappen da hat, von sich selber, von, von Red Bull aus, von seinem Papa, von alle, von das äh, ist, glaube ich, das Ergebnis davon.
1: Weißt du, es sind eben Strafen, das musst du dann hinnehmen, auch wenn du es nicht fair findest. Als Teenager habe ich es auch nicht fair gefunden, wenn ich Hausarrest gekriegt habe, für etwas, wo ich der Meinung war, ich bin im Recht gewesen und die Mama hat es anders gesehen. Da habe ich es mhm. auch hingenommen. Nicht immer. Aber meistens. Finde
0: ich jetzt ein sehr schöner Vergleich.
1: <lacht> und es gibt ja einen zweiten Fahrer bei Red Bull ja auch noch, Sergio Perez, der ja leider rausgeflogen ist. Das heißt, für Konstrukteure war das halt extrem geschießend, dieser Ausfall. Ja. Damit ja. wir das der Vollständigkeit halber auch noch erwähnt haben. Die Legende
0: besagt, dass er bis heute noch wartet. Der ist da echt das lang gestanden, gell? Ja. So ja. wie ich nach einem Clubbesuch, wenn ich aufs Uber warte. Du hast nur noch die Schnitzelsemmeln in der Hand und zack, stehe genauso <lacht> da. Ja.
1: Kommen wir also auch gleich zu <lacht> Mercedes! So ein gutes Auto haben die, dass die sogar mit einem kaputten Frontflügel dann noch am Erster werden. Und bei Mercedes, man muss wirklich sagen, dieser Start, also der richtige Start, dieser allererste Start, mhm. das war ja ein perfekter Mercedes-Start. Es sind beide gut weggekommen, die sind in Formation geflogen. Wie heißen diese Flugzeuge, die Tricolore in Italien, die auch so Formationsflüge machen? Die waren genau so in oh. dieser Choreografie unterwegs und dass eben auch gar nichts passieren kann. Das war wirklich, glaube ich, so ein Start wie aus dem Bilderbuch raus. Und mein erster Moment, wo ich dann ein bisschen schmunzeln habe müssen, mhm. war ja, wie dieser Mick-Crash war. Da war ja natürlich zuerst mal der Safety Car. Jetzt wissen wir aber, wir sind auf einem Startkurs wo eine Million Banden dazwischen sind, wo zu 99 Prozent eine rote Flagge kommen wird. Ich glaube, ich habe dir instant <lacht> geschrieben, ja. jetzt gibt gleich eine rote Flagge, wo ich verwundert war, warum fahren die jetzt so ewig lang dem Safety Car mhm. hinten nach. Und ich frage mich, warum Mercedes dann wirklich so schnell dann die beiden Autos in die Box reingeholt
0: haben. Die wollten nicht abwarten, ich glaube, die wollten Trotteln. nicht gambeln und wollten nicht riskieren, das, das, weil sie das, das so da Angst davor zu haben.
1: Bei diesem Unfall yeah. war es klar, dass die die Strecke nicht aufräumen können und dass es bestimmt eine rote Flagge geben wird. Aber gut, ich werde ja nicht
0: gefragt. Ich würde mal gerne in der Garage dabei sein und einfach mal raushören, wie das klingt, wenn er so schreit. Oh Gott, das wäre so cool. Ich will das von und der FIA gar und nicht... Und das gefällt mir eigentlich.
1: Ich will das von der FIA das ganze Geplänkel nicht mehr mitkriegen. Ich will einfach nur die Reaktionen von Christian Horner und von Toto Wolf hören. Ich will das beim nächsten Rennen. Ich will die auf einem im Zweikanalton umschalten können und einfach das, <lacht> was die sagen, immer hören. Das wäre doch urcool. <lacht> und jetzt geht rein ins letzte Rennen. Org eigentlich. Jetzt hat diese Ach, Saison Wahnsinn. eh 387 Rennen mhm. gehabt, aber trotzdem ist es jetzt... Doch schnell vergangen.
0: So spannend und nervenaufreibend äh, ich mir das auch gewünscht hätte, diese Saison, so so ist sie auch geworden. Also ich meine, Punkte gleich, und da gibt es ja die Verschwörung, dass man sagt, ah, das ist ja alles ein bisschen eine Absicht gewesen das fürs, ist Marketing, fürs so Marketing. Fürs Marketing, und das da fürs letzte Rennen. Menschen, es ist
1: also, also Spaltung. Ist, glaube ich, da zwischen Hamilton und Verstappen-Fans mhm. komplett gleich wie Spaltung bei Corona-Frei. Ja. Fassen wir mal zusammen. Abu Dhabi. Es ist mhm. das letzte Rennen von Antonio Giovinazzi. Ja. Es ist das letzte Rennen von Bottas im Mercedes, wo ja. Bottas eigentlich nochmal Geschichte schreiben könnte, indem er eben Hamilton so gut es geht hilft. Als Wingman und so richtig als Held abdanken. Ich finde, das sollte irgendein richtig die eine Aktion machen, die Hamilton dann wirklich zum Weltmeister verhilft. Und damit meine ich jetzt nicht Max Verstappen aus einem Rennen rausnehmen. Das meine ich nicht. Das Gedanke. Nein. Dann ist es das letzte Rennen von George Russell im Williams und es ist. Punkte gleich zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton und das macht es halt wirklich sehr spannend und ich finde das ja. richtig cool. Und ich finde, ich glaube, die haben das absichtlich gemacht, weil die gehört haben, oh, Family One, ein neuer Podcast, die haben da ihre erste Staffel heuer und damit ja. die wirklich was Cooles zum Reden haben, machen wir einfach eine spannende Saison. Also dankt uns allen und gebt uns einen Leclerc aus, weil ohne uns wäre diese Saison sicher nicht so spannend. Wir wollen einen coolen Podcast was machen. machen. Wir eigentlich? Und genau, ja. und das wäre halt Fahrt, ja. wenn Mercedes immer 1, 2 und so. Apropos 1-2, da hast du so ein verrücktes Rennen und dann hast du erst recht Hamilton, Verstappen, Bottas. <lacht> so viel Orges für dieses Ergebnis, eigentlich ist es das traurig, dass da nicht irgendein ganz mm. orges Podium dabei rauskommen ist.
0: Wir, wir haben ja auch geschrieben, also wir haben ja sehr intensiv miteinander kommuniziert während des Rennens und eigentlich ist es ein Crazy Race, aber gleichzeitig, so wie du auch gesagt hast, mit dem Ergebnis ja. ist es eigentlich nicht qualifiziert für ein Crazy Race. Genau. Aber Antonio Giovinazzi ist in den Punkten, deswegen ist es ein crazy race. So, Was glaubst du, wer wird Weltmeister? Ich habe am Anfang der Saison getippt, es wird Lewis Hamilton ganz knapp vor Max Verstappen. Ich glaube, es könnte aber auch Max Verstappen werden, ich weiß es nicht. Ich lasse es auf mich zukommen. Ich Wenn dir jetzt jemand eine Pistole an den Kopf hält und der fragt dich, was glaubst du, wer wird
1: Weltmeister? Ich brauche jetzt einen Tipp von dir, verdammt. Ich sag Louis Hamilton, fertig. Ist es so schwierig,
0: einfach einen Namen zu sagen? Ja, es ist schwierig, nach diesen 764 Rennen. Ich sag. Ja, okay, dann sag ich auch Louis Hamilton.
1: Was soll ich dir sagen, welche Band dort spielt als Abschluss? Ja, die Sagan. Fucking Foo Fighters. Wow! Ist das geil! Und das Schlimme ist, die ganzen Teams können sich das ja nicht mal anschauen, weil die backen ja dann schon wieder alles zusammen. Hm. Und ich denke, what the fuck? Ich will eine Live-Übertragung von einem Konzert da. Ich auch. Echt sind die Foo Fighters ja dann auch am Sonntag zu sehen, weil die irgendein Team besuchen. Oh. Vielleicht schwenkt Dave Grohl cool. die Jack-Hat
0: Flag. Oh, wie cool wäre das? Das wäre also wär mal ein legendäres Ende, oder? Ja. Ich hoffe, der macht das. Mhm. Und ja?
1: Caro, ich will mal wieder richtig geile Abschlussfloskel
0: von dir. Das geht mal irgendwie Ja, bis bald, Rian, weil das hole ich mir jetzt. Ja, 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 ja.
2: Pops, pops. Pops, 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 pops. Oh mein Gott, yes! <lacht> Holy